0: Bem-vindos ao Defenestrando, esse aqui é o primeiro episódio do nosso podcast, onde nós vamos falar sobre filmes, cinemas, séries e qualquer outra coisa que a gente gostar. Eu sou o Douglas Wynack e eu tô aqui com o meu amigo Guilherme Brugnoli.
1: É, então, é como você falou, não é, Dalguinha? É porque a gente vai falar daquilo que a gente quer, daquilo que a gente gosta, afinal de contas o podcast é nosso, e nesse <risos> primeiro episódio aqui a gente vai fazer... Uma pequena introdução, falar assim um pouco da gente, um pouco das coisas que a gente curte, para vocês pegarem mais ou menos, como vai ser a vibe disso aqui, entendeu?
0: É, e a gente escolheu elencar cinco séries preferidas de cada um aqui, e falar um pouquinho delas, e o que a gente gosta nelas, o que a gente não gosta, coisas que a gente gostaria que tivesse, esse tipo de coisa.
1: É, e para ser bem sincero, eu vou falar aqui para vocês, foi bem difícil escolher cinco, porque eu já assisti muita coisa aí ao longo dos meus 18 anos de vida, e escolher cinco foi realmente difícil e no finalzinho a gente ainda vai fazer umas menções honrosas aquelas séries que a gente não colocou aqui na lista, né?
0: Sim, sim. Eu tenho, eu não assisti tantas séries assim, mas eu tive certa dificuldade na quarta e na quinta posição, sabe? E eu até mudei depois de um tempo, porque eu acabei lembrando de séries que eu não não, não lembrava antes. E é. o legal aqui é que ninguém sabe, ninguém sabe as séries dos outros.
1: É, isso é verdade, isso é verdade. A gente deixou em sigilo o máximo. Ele não sabe qual é as cinco séries que eu escolhi e ele não sabe as minhas. Então vai ser até uma surpresa aqui na hora. Se eu falar uma série que ele não gosta, ele vai falar que é uma merda. Se ele falar uma série que eu acho que é ruim, eu vou falar que é ruim.
0: É. E você quer começar? Eu começo. Como é que vai ser aí, cara?
1: Ah, cara, pode começar Come você. Começa.
0: A gente vai começar de, de baixo pra cima, quinta posição, e depois vai subindo até a primeira.
1: Beleza, manda bala na sua primeira, então.
0: Beleza, então. É a primeira série que eu tenho aqui, que eu vou trazer. Você gosta, eu acho que você gosta bastante. The Flash, cara. Tá em tinta aqui. Ah.
1: Oh, cara, interessante, você já me surpreendeu colocando essa aí na quinta posição até porque, ó, já dando um pequeno spoiler, na minha lista não tem nenhuma série de herói, eu poderia ter colocado uma em quinta, mas eu quis mudar, quis tirar ela fora mas The Flash é uma boa série, cara você me surpreendeu, não esperava por essa
0: Não, e eu fiquei pensando se eu colocava ela aqui, ou Olhos que Condenam Já assisti Olhos que Condenam?
1: Nunca nem ouvi falar
0: Mano, é uma minissérie da Netflix e vale uma menção honrosa pra ela. Já vou começar com uma menção
1: honrosa. <risos> <risos> Olha os que fudem,
0: velho. Que é uma série que acho que se passa nos anos 80 nos Estados Unidos, velho. Que cinco moleques, eles, tipo, negros e latinos, eles foram presos, tá ligado? Sem evidência nenhuma por um estupro e... que eles não cometeram, tá ligado? Ficou pesado. Aí... Aí a série vai tudo em cima disso. uma questão racial, tá ligado? E no final da série, as pessoas da vida real até aparecem, tá ligado? Esses moleques até aparecem, se não me engano,
1: no final ah, da velho. série.
0: De verdade. Uma, uma série muito boa, cara. E eu, eu tinha colocado ela em um, um quinto, sabe? Só que aí eu lembrei de, de The Flash. É,
1: então. Porque, você...
0: cara, eu vou falar o motivo que eu mudei isso aí, velho.
1: Fala, fala.
0: Cara, essa série me marcou muito, porque eu lembro que eu assisti... O primeiro episódio que eu assisti dela foi no dia que o Brasil jogou com a Holanda na Copa de 2014, pra disputa do terceiro lugar.
1: Tem tudo, Cara... tudo a ver uma coisa com outra.
0: Não, 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 mas calma aí, eu não terminei. Tava toda a família assistindo isso na casa de um amigo da nossa família, e todo mundo vendo o jogo, e eu fui no quarto com a garota lá, que eu gostava na época, né? E a gente entrou debaixo do cobertor como assistir o primeiro episódio, cara, de Flash. Aí me marcou bastante, é por isso que essa série tá aqui, cara.
1: O cara já começa com uma história dessa, já, o cara tem uma pega emocional com a série, com a mina que ele nunca mais na vida.
0: É, eu... Não, velho, o pior é que ela é minha melhor amiga hoje em dia, tá ligado?
1: Ah, Mas... ah sei quem é, sei quem é.
0: É, eu, eu me contentei, eu me contentei em ser o melhor amigo.
1: É, triste é a vida. Mas você não ficar falando de tristeza aqui, não. Você... Se... Não, não. Ah, e antes... Só, 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 falei, só
0: falei como foi o meu primeiro contato com a série, cara.
1: Não, Isso assim, aqui ó, só pra complementar uma coisa que a gente esqueceu de falar, conforme a gente for elencando aqui as nossas top 5 séries, a gente tá com o um site do Rotten Tomatoes aberto aqui na nossa frente. Pra quem não sabe, o ah. Rotten, ele é ah, um... Ah, eu, eu, eu tô
0: com o IMDB, cara.
1: Dá mas... tá. tá quase na mesma. O IMDB e? ou o Rotten Tomatoes, eles é um, um site de críticas, entendeu? Eu, particularmente, prefiro usar o, o Rotten, porque o Rotten, ele tem tanto a avaliação de público quanto a de crítica, entendeu? Por isso que eu prefiro usar o Rotten Tomatoes. Mas, uhum. Aí, no IMDB, o, aí a gente vai pegar e falar pra vocês quanto de aprovação da crítica essa série tem, entendeu? Pra vocês verem que não é só a gente que acha boa, todo, todo o resto acha boa, uhum. mundo, dependendo da nota que ela tem lá, né? E The Flash tem quanto aí?
0: No IMDB tem 7,7, cara. Você tá com ela aberta no Rotten aí pra ver quanto tem? 7,7 eu... de 10. É que o IMDB é por de 0 a 10 e o... E o Rotten é de 0 a 100, né? De é, porcentagem.
1: É... é, então cadê? Pera aí que eu vou dar uma pesquisada aqui. Ou dar um google?
0: Bom, enquanto você faz isso, velho, só vou falando aqui umas coisas dessa série que eu acompanhei só até a quarta temporada, cara. E eu não tive interesse de acompanhar depois, velho.
1: A quinta é a, quinta a última que tem na Netflix, não é?
0: Acho que é, cara. Eu não tô mais com Netflix, só tenho Prime agora. É,
1: verdade.
0: Mas é verdade. Eu, sempre esperava, eu sempre esperava sair na, na Netflix pra eu assistir. é a terceira, a terceira eu assisti antes. Mas... É que eu cara, o quero... é, um negócio, um negócio dessas séries da DC que me enjoou, a fórmula dela, sabe? É tipo sempre um inimigo principal, aí ao longo da temporada vem uns minions, aí o Flash bate nesses capanguinha nesses minions, nesses sub-vilões aí, ele vai ficando mais forte e até combater o vilão principal nos últimos três episódios diretamente, sabe? Tipo, pelo menos até a quarta temporada é assim, e eu assisti Arrow também, sabe? Três temporadas, e é assim também, tá ligado? Então, mano, essa fórmula foi me enjoando, até que eu não, não gostei, não parei de gostar, velho, entendeu? E eu tô é... olhando aqui, velho, e o design, o primeiro... O forma do Flash, cara, é muito zoado, velho, era muito zoado mesmo.
1: É, de fato, era bem ruim, parecia um salsichão. Até hoje parece um salsichão porque ele é
0: uma Nossa, né? cara.
1: Ó, eu abri aqui no, no Rotten, ele tem 88% de aprovação da crítica e 69% da audiência. Só pra explicar que, por exemplo, a, geralmente a nota de audiência, ela vai ser sempre menor, porque a, o público vota bem mais do que os críticos, Entendeu? Aí, geralmente, a, a, quando eles colocam na fórmula ali, a divisão sempre é por um número maior. Por isso que sempre o lado do público vai ser menor do que o da crítica.
0: Sim, sim.
1: Então, mas é como... Cara, você... o
0: episódio melhor avaliado aqui no IMDB é o episódio 15 da primeira temporada, velho. Eu, sinceramente, nem lembro desse episódio, mas ele tem 9,7 aqui de, de hate aqui.
1: Não, eu também não vou lembrar, porque faz tempo que eu assisti. Eu assisti as cinco temporadas de Flash. E aqui no, no Rotten, a, a, a temporada mais bem avaliada é justamente a segunda, que é a temporada do Zoom, por incrível que pareça. E por mais que eu prefira a primeira.
0: Não, eu prefiro a do Zoom, cara. Porque, cara, a do Zoom tem um bagulho que é assim, eu odiava o Jay Garrick, odiava. E eu curtia pra cacete o Zoom, sabe? Aí quando o Zoom revela seu o Jay Garrick, cara, eu fiquei de queixo caído, mano, porque eu não sabia.
1: É, então, mas putz, pra mim o, o Flash Reverso ali na primeira temporada, ele é o um vilão clássico do Flash. Flash Reverso, Flash Amarelo, Flash do Mal, ninguém pode com o cara. Ele tá sempre, tem, em todas as temporadas, parece que o cara vai voltar de alguma, de alguma maneira, sabe?
0: É que eu acho viajado a forma que ele, tipo, toma o lugar do Wells, sabe?
1: Ah, não, sim, isso é.
0: É muito viajado isso. Mas eu gosto do Wells pra caramba, tio. Nas outras temporadas, quando o outro dele de outro mundo voltou, nossa, melhor coisa. É um, um melhor que o outro.
1: Ah, aí... Tem uma,
0: se eu não me engano, que fica dois, que é um todo bobão e outro, só que ele ainda é inteligente, só que ele é meio bobão, e um outro que é sério Eu achei super, super da hora isso, cara.
1: E ah, isso, isso de fato, é um baita trabalho do ator que faz o Wells, que eu não me lembro o nome dele uhum. agora. Mas em cada temporada ele interpreta um Harrison Wells totalmente diferente um do outro e tem um baita trabalho de atuação, do cara.
0: Sim, cara. E, mano, eu não sei você, mas eu perdi um pouco do hype já na terceira temporada, porque eu vi que tava muita coisa, que nem eu falei, a mesma fórmula de sempre, vai enjoando. E, além disso, velho, eu recebi spoiler logo no começo, que o Savitar era o Flash, sabe? Então, tipo, pra é. mim a experiência foi, foi, foi bem abaixo do que eu com as duas outras primeiras, sabe?
1: É, então, de certa forma, o, o plot twist, ele é o que faz a gente ficar de queixo caído quando a gente assiste alguma coisa. Aí o, o plot twist da primeira temporada é ótimo, o da segunda também é, o da terceira também é bom, por mais que eu ache meio viajado e meio, sei lá, meio ruim, de certa forma, ainda é um plot twist aceitável.
0: Cara, de certa forma, tem até furo, velho. Ah, Tô... tem
1: É porque o, o... Deixa eu só complementar O Flash, ele trabalha com toda essa coisa de força de aceleração, velocidade, barreira do tempo. Então, quando você mexe com o tempo, de certa forma, sempre fica um, um, um vazio ali, sabe? A gente já viu muita série, muita fio, muito filme tratando disso. É, de Volta pro Futuro, Próximo Vingadores. Sempre vai ter um Dark também. Sempre vai ter ali uma... É que...
0: Vingadores, ele é despretensioso em questão da viagem no tempo, sabe? Então, se tem furo lá, ninguém liga, todo mundo quer ver ação, todo mundo quer ver cena épica. Agora, a Flash, ele tem uma construção mais profunda na viagem do tempo, sabe? Tanto que na viagem do tempo de Vingadores Ultimato, os cara leva cinco minutos pra, pra inventar, entendeu? É, isso. Ah, cara, mas, mas é isso, velho. A quarta temporada, mano... É... Ela me surpreendeu porque foi a primeira temporada que não teve um vilão que não. Um vilão principal que não era velocista, né? Aí ah, eu curti demais isso. O Devo, eu acho, o nome dele.
1: É, já na quarta? É. É verdade, já na quarta. Ela me surpreendeu bastante também. Porque três temporadas do Flash, que é um raio vermelho correndo atrás de um raio de outra cor, realmente fica meio chato.
0: Uhum. Não, mas a melhor cena dessa temporada é que ó, quando o Devo, acho que ele invade lá. É Argo? Eu não sei o nome agora. Esqueci, velho. Ele invade tipo uma base lá, tá ligado? E tem uma trilha sonora meio que de ópera, de música clássica tocando. E ele vai fazendo tipo uns movimentos com a mão, velho. Enquanto vai passando o rodo em geral. Sabe? É a melhor cena de... do Flash pra mim, na quarta temporada.
1: De fato, é uma... É uma cena muito boa. O Flash tá longe de ser um, um seriado ruim, mas realmente cansa você ficar toda hora assistindo 22 episódios de uma coisa que é enrolada, que eles esticam ao máximo, já que o Flash passa né na Warner uma vez um episódio por semana, ela tem que ficar ali uns sete, 8 meses rodando na TV. Então eles enrola, mas enrola aqui, chega até a virar um novelão.
0: Ah, é, realmente, cara, tem episódio super, super descartável, sabe? Alguns episódios.
1: É, mas faz parte, faz parte. Os caras têm que ganhar o dinheiro deles, né? Uhum. E
0: bora pra outra série?
1: Fala a sua quinta aí. Minha quinta, minha quinta colocação é uma, é uma série bem famosa. Eu acho, que eu acho que você já assistiu, inclusive, que é a série dos nossos queridos frio e calculista, os nossos queridos Peak Blinders.
0: Ah, os malditos!
1: É, os malditos pick blinders.
0: Não, cara, ainda não assisti Pica Blindada. Então, <risos> como eu rapaz, gosto de falar.
1: Rapaz, tá perdendo uma baita. Uma a,
0: a maior experiência que eu tenho com Pique Blinders foi ontem mesmo, que eu sonhei que eu era um Pic Blinder, cara. <risos> sem nem assistir a série.
1: <risos> o cara nem assistiu, já sonhou com o negócio, velho. Ah, maravilhoso. É, então, Pic Blinders aqui no site do Rotten tem 93% de aprovação da crítica e 94% de aprovação do público, para quem não Ué, conhece, Pô, é uma baita de uma, uma avaliação, para quem não conhece o Peaky Blinders, é uma série que fala de uma gangue, que é os Peaky Blinders, né? o nome da gangue é o nome da série, lá na Inglaterra, lá na época de 1920, aquela disputa toda de gangue, uma com a outra, subindo o poder e tudo mais, é uma série, assim, bem violenta, bem sangrenta. Mas é muito boa de se ver. E... Eu,
0: acho, eu, acho, eu acho difícil alguém não conhecer Peak Blinders agora, principalmente que virou bastante meme até, velho. O Thomas Shelby, sabe?
1: Ele é, é exatamente
0: então... por causa disso que eu conheço, sabe?
1: Então, você pode nunca... Nunca ter assistido Pic Blinders, mas você já ouviu falar de Pic Blinders, você já ouviu falar de Thomas Shelby, você já quis cortar o cabelo igual eles, ou seja, quis se vestir igual eles. Todo mundo. já é ouviu aquela falar. boina. <risos> Exato, aquela boina que é muito chique, muito estilo. E, ó. Cara, é demais.
0: Eu, eu não é. tenho como dar uma opinião de uma série que eu não assisti, mas, cara, eu ouvi uns caras uns amigos próximos meus Era tipo, não, não vou assistir essa série Que porcaria, tá ligado? Aí ele postou um status um dia Não, vou ver só como é que é Esse negócio Cara, três dias depois o cara já tava, sei lá, mano Postando status, falando que era frio e calculista Entendeu? é uma série Que contagia, tá ligado? O cara foi, foi Foi assistir a série pra Defenestrar, né? E acabou gostando
1: e uma curiosidade interessante aí, para quem não sabe, os Peak Blinders eles realmente existiram. Eles foram uma gangue que realmente existiu lá, na, lá no começo do século XX. Então a série é totalmente inspirada em fatos reais, hein? Para você ver.
0: Cara, isso não sabia, velho. Isso não sabia.
1: Cara, realmente existiram. É, o Peak Blinders aí, produzido pela Netflix, já tá com cinco temporadas, e Reza a Lenda que vão acabar lá pela sétima, tem umas duas temporadas aí pra vir, o criador falou que não quer ficar arrastando a série pra ganhar dinheiro, não, mas vamos ver, eu já ouvi isso antes.
0: Cara, pra mim isso tem, tem bastante temporada, cara, tipo, sei lá, velho, depois de uma sétima temporada, pra mim já é muito, eu Nem eu nem tenho cabeça pra assistir série assim não, velho.
1: Ah, eu também eu não... acho
0: que isso tem de um Tipo o Supernatural, velho. Supernatural tem quantas temporadas, mano?
1: Ah, a 15 mais a ou menos?
0: Nossa, viu, velho? É muita coisa.
1: É, então, cara. Eu confesso que eu pensei em colocar Supernatural na minha quinta posição, mas eu só assisti duas temporadas. Então não é muito cabível. Apesar hum. de ter gostado muito das duas temporadas que eu vi, eu quero pelo menos ver até a quinta, que era pra onde a série ter acabado originalmente. Só que aí quiser Você vê,
0: 10 temporadas a mais do que deveria ter. Entendeu?
1: Sim, arrastar o.
0: que o dinheiro não
1: faz? É, é que o dinheiro não faz, não é mesmo?
0: É complicado velho.
1: É bicho. Agora a gente pode passar pra próxima já, né? Falar da sua quarta.
0: Acho que pode, cara. E mano. É. é uma série que todo mundo odeia. Porque todo mundo é o que.. Tá, tá, tá. Uma boa, é, é uma sitcom, né, cara? Não é uma.
1: Não é uma série. Você colocou. É, que... é, quer dizer,
0: é uma série, mas é. Tipo, ela não tem o formato. Como eu acho que as outras séries dessa lista aqui vão ter, entendeu?
1: Não, ah, entendi. É,
0: tô... Os episódios dela são mais. Mesmo que eles sejam lineares, eles não, tipo, um não interfere muito no outro, sabe? Não, é mais pra narrar a vida mesmo do, do Chris Rock. Ah, é. Então, você, falou, você falou sério? que Você colocou todo mundo a Deus Chris? Sim, cara, você ah, tá eu, zoando eu, acho que era zoeira. <risos> não, não, não é zoeira, velho. Hum, Mano, você sabe que tem? Tem 7,4 de 10 aqui, velho. Ah. É, você
1: foi corajoso em colocar essa. Eu adoro todo mundo aderir Cris. Minha família, inclusive, às vezes me chama de Cris, entendeu? Não sei nem o porquê.
0: <risos> ah, cara... Não, eu acho uma série espetacular, cara. Ah, sabe? Não é só porque ela destoa das outras que eu não teria que colocar ela aqui. Porque, velho, eu lembro toda vez que eu voltava da escola, tipo, umas seis da tarde, ligava a TV na Record e tava passando, tá ligado? E, tipo... Não importava se eu já tinha visto aquele episódio 32 vezes, sabe? Eu vi de novo e era, tipo, como se eu estivesse vendo a primeira vez, velho. Fiz é, é tipo assim pra mim.
1: É, igual você assistir Chaves ou assistir Chapolin. Eu sempre os mesmos episódios, não é piada, mas você sempre tá lá risada.
0: Ah, não, mas com Chaves e com Chapolin chegou num nível pra mim que eu, não, que eu não, não, tinha, não tinha como eu aguentar mais, velho.
1: Ah, não, não, não. Não vou deixar você falar mal. O nosso querido Bolanhos aqui na minha frente. Hein? Não.
0: Cara, você não tem coragem de falar, mas eu tenho. Chaves é uma bosta, velho.
1: Olha só. 11 a cada 10 pessoas eu falo, mesmo. na cara agora.
0: Tô nem aí, velho. Tô nem... <risos> cara, eu não, não, não aguento, velho. Funcionou pra mim por um tempo e depois não tem como, sabe?
1: Ah, cara, de fa... não, de fato, com a época da minha vida que eu tava meio chato, eu olhava pra Chaves e falava que era uma porcaria, que não tinha graça, que era sempre as mesmas piadas, eu falava essa mesma coisa que você tá falando aí agora.
0: Mas então você eu... tá achando que eu tô numa fase
1: rebeldinho. Com certeza, com certeza. Daqui a um pouco você vai olhar pra Chaves e vai achar genial, ele chutando o barril e aquele barulho de...
0: Ah, cara. Eu acho engraçado a fórmula às vezes, sabe, é tipo... O Kiko chega no Chaves e fala e provoca ele. O Chaves vai correr atrás dele pra bater, aí ele bate. Aí chega o seu Madruga e dá um sermão nele, enquanto o Kiko chora. Aí a Dona Florinda chega, vê o Kiko chorando e acha que foi o seu Madruga e bate no seu Madruga. Ou quando não é isso, o, o Chaves bate no seu barriga enquanto tá perseguindo o Kiko. É sempre assim, <risos> tá ligado? É bom, Todo episódio é isso, cara.
1: <risos> Todo episódio é isso, mas é muito bom, é engraçado, porque é sempre os um, um problemas que podem ser resolvidos no diálogo Mas todo mundo quer sentar a mão na violência E
0: <risos> nós já falamos mais de Chaves do que todo mundo deu o Cris aqui, velho
1: Ah, claro, é o que tá, tá na lista. É
0: ah, não, não, não é Nossa, mas nem ferrando que Chaves é melhor,
1: cara ah. Eu não
0: compro a ideia daqueles velhos interpretar uma criança de 10 anos, mano.
1: Essa é a graça, é totalmente tosco.
0: Não, não tem graça nisso, cara. Não tem graça nisso. E, cara, eu acho que essa aqui, Todo Mundo Deu Cris, é uma série que, que me faz gostar muito do protagonista, sabe? Tipo, mesmo que você seja totalmente diferente dele, de certa forma, sabe? Você se identifica com ele, tipo, sei lá, ele sofre bullying, tá ligado? Então, se você sofria qualquer zoeira na escola pros seus amigos, você já meio que se identificava. Se você tinha uma família parecida com a dele, você já se identificava, sabe? E é bem legal isso. E, cara, séries dessa época, se você parar pra pensar, ó, a série é de 2005 a 2009. Mais ou menos nessa época, no final dos 90, começo dos anos 2000, tinha muita série de representatividade negra, né? Você pode ver isso, sei lá, mano. Tem... Tinha a série do Arnold que passava no SBT. Eu e a Patrulha e as Crianças. É... Tinha Cory na Casa Branca, que era a continuação, acho que, da Raven, né? É, as missões eu... da Raven. É. Tinha Todo Mundo eu o Chris. Cara, tinha bastante série mesmo. Kenan e Kel, tinha bastante série, assim, velho. É verdade. E, mano, é... esse foi o tipo de, de, de coisa que eu mais cresci assistindo, sabe?
1: Ah, eu também. Todas essas que você falou aí, eu também assisti. Eu também guardo com... Um carinho e nostalgia no coração, porque todas eu assisti, inclusive eu reassisto às vezes uns episódios que passa ali ou aqui, eu tô sempre assistindo.
0: Sim, cara. E é isso, galera, é uma série que eu guardo muito no meu coração, velho. E quer passar pra próxima?
1: Vamos passar aqui para minha quarta posição. Essa aqui, na minha quarta posição, é uma, é uma série bem, assim, taxada. Todo mundo fala que essa série... É a melhor de todas. É a não sei o quê. Você já sabe da série que eu tô falando, não sabe? Hum, Breaking Bad? Com certeza, rapaz. Breaking Bad, a química do mal. Aqui eu não tenho com esse título em português, cara. <risos> Ai, por quê? Ai. A química do mal, cara. química do mal. Tanta dublagem. Ai, maravilha. Mas, cara... Eu confesso que quando eu comecei a assistir Breaking Bad, todo mundo sempre, sabe quando todo mundo fica criando aquela expectativa, falando pra você: nossa, essa é a melhor, essa é a não sei o que, você vai adorar, a melhor série de todas. Você já começa a assistir com o pé Sim. atrás, sabe? Você fica: não, não pode ser tão bom realmente esse negócio.
0: Eu aí com a trilogia do Batman do Nolan,
1: cara. Mas eu falei. <risos> Então, e a gente descobre com a sua experiência com a minha que no final das contas a gente quebra a cara, porque eu comecei desacreditando de Breaking Bad terminei achando muito, mais, muito, mais, muito, mais muito, muito, muito brabo. Principalmente o Walter White e o. E o putz, como que é o nome dele? O cara que o Ana Gander o Aaron Poe, interpreta, o Jesse. Nossa, que dupla que eles fazem. É ah, um. Sim. Você já deve ter visto aquele game uhum. aquele que o, o, o Walter White está mexendo nos potinhos de química lá. Aí ele faz alguma coisa explodir. Aí o Jesse grita, é,
0: ciência! É, Mr. White. yes science Essa cena é muito boa, cara. Mano, essa série é fabulosa. Mano, eu, eu não assisti também. Breaking Bad é outra série que eu não assisti, mas eu sei dela algumas coisas, entendeu? E... Uhum eu vi algumas análises no, no YouTube mesmo, e os caras estavam falando do, sabe, a transformação do Walter White pra Heisenberg, né? É. Heisenberg, sei lá como é que fala.
1: É, então... E, tipo,
0: é um caminho da hora que ele percorre, sabe? De um cara que quer ajudar a família, que quer se dar bem na vida, pra um criminoso total, sabe?
1: É, então, porque, ó, é legal
0: essa, essa dinâmica.
1: Então, aqui ó, pequenos spoilers para quem nunca viu Breaking Bad. O Walter White, ele é um professor de química que ele descobre que ele tem câncer e ele vai morrer. Aí ele fala, ah, já que eu vou uhum. morrer, vou chutar o balde aqui e começar a produzir metafetaminas, drogas entorpecentes para enriquecer minha família. Quando eu morrer, eu vou deixar dinheiro para eles. E essa é a trama que a série vai se desenvolver. É, e
0: ele se torna um traficante, né? Famoso, é, não é bem sucedido, vamos dizer assim, internacionalmente, né?
1: É, com certeza, ele já eu não quero ficar dando spoiler, mas o negócio dele faz muito uhum. sucesso e a gente vê essa transformação do Walter White em Heisenberg, mano, o cara, se você pega na primeira temporada, ele é uma pessoa, na última ele já é totalmente outra, a interpretação do Bryan Cranston, nossa, é monstruosa, monstruosa, não é à toa que Breaking Bad é premiadíssimo, ganhou é, vários prêmios aí, Enquanto ela tava no ar. Que foi acho que de 2007 a 2013? 2008 a 2013, isso aí. Uhum. E, cara, é uma série
0: que tava na minha lista, mas eu tirei, sabe? Uhum. Porque eu tenho muita coisa na minha lista e eu dei prioridade pra outras coisas que eu quero me engajar mais. Inclusive, eu troquei essa aí por, por Peek Blinders mesmo, sabe?
1: É, Cara, eu vou falar pra você. É difícil de você entre essas duas, mas eu, eu, eu é difícil, porque Peek Blinders ela, ela é num ritmo mais acelerado, por assim dizer, porque lá cada temporada tem seis episódios aqui cada temporada tem média treze, dezesseis, entendeu uhum. mas então assim, eu isso... não sei continua, hum. continua tá, não são assim episódios soltos que você fica, ai meu Deus, tá enrolando sei o quê. não, é uns um episódios direto, só que ainda assim parece que é muito Inclusive, quando o Break hum. Bad acabou, ganhou até um filme, spin-off, lá na Netflix. Não... Então,
0: não tem um filme da Netflix? É, é sim.
1: É. Eu não lembro o nome agora, que é O Caminho. Eu nunca assisti pra saber como é é. o que
0: Caminho, foi. isso mesmo, isso mesmo.
1: É porque eu não quero dar, dar spoiler do final da série. Mas eu não sei como que eles vão fazer esse filme, entendeu? Porque falta alguma coisa ali, entendeu? Sem querer dar spoiler. Uhum. Então,
0: eu não sei se você tinha isso também, mas quando eu era mais novo, cara, eu confundia Breaking Bad com Prison Break, cara. Ah, total, total, total.
1: <risos> mas, eu ó, confundia que... muito. Inclusive, cabe uma menção. Enorme. É tipo
0: confundir o Seu Sportioli com o...
1: Como é que fala? O Rodrigo Faro.
0: Ele... É o mesmo, cara.
1: cara.
0: <risos> Eu é. sempre confundo esses caras.
1: Então, Prison Break vale a menção honrosa, que também é uma série genial, principalmente nas primeiras temporadas. Depois fica aquela coisa que só uma temporada copia a outra, deles ficam fugindo dos lugares, mas Prison Break também é genial.
0: É, e tem aquele ator lá que faz Flash também, né?
1: É o... é o.
0: Esqueci o nome dele, cara.
1: Eu também não vou lembrar o nome dele, mas no Prison Break ele é o Scofield. É
0: o Capitão é, ele é o Capitão Frio no Flash.
1: Sim, ele é muito bom ator.
0: Uhum. Ah. Então, né. Sei lá. Tenho minhas dúvidas, mas. É um cara carismático.
1: Com certeza, eu gosto muito dele. Tudo que ele faz, eu sei que vai estar tá bom. Uhum. Vou passar aqui já pra sua terceira série. Fala aí pra nós.
0: Agora coisa começa a ficar boa de verdade, meu querido. É. Olha só. The Boys. Meu
1: Deus. Já... Não, nunca assisti. Justamente eu não assisti ainda, porque eu não tenho Amazon Prime. Mas se eu tivesse, com certeza essa é a primeira coisa que eu ia assistir. Cara,
0: vou, eu, eu quando eu descobri que, eu, que, é, que tinha no, no Amazon Prime, cara... Que eu não sabia, só tinha ouvido falar, sabe? Não sabia de nada. Uhum. Aí assinaram Amazon Prime aqui em casa, velho. E, mano, é incrível, cara. Foi a primeira coisa que eu fui assistir, sabe? E o meu pai, por exemplo, meu pai gosta muito dessa série, eu assisto com ele. E o meu pai, tipo... É... Ele é um cara, tipo, meio crítico pra série, tá ligado? Então, tipo, cara... E ele gostou muito, principalmente com coisa de herói. Meu pai não gosta muito, não. Mas tem duas coisas de herói que meu pai gostou, foi Guerra, é, Guerra Infinita e The Boys, cara, que ele tá viciadão. Toda semana sai episódio novo, inclusive, acho que hoje, no dia que nós está tá gravando, deve estar deve tá estreando episódio novo, cara, não tenho certeza. Mas deve estar tá estreando episódio 6 da, da segunda temporada aí, velho.
1: É, então, pelo pouco, que, pelo pouco que eu sei, o The Boys, ele é inspirado num quadrinho também, ele não é nem da Marvel, nem da DC, eu não lembro da editora que ele é.
0: Ele era da de... Se eu não me engano, ele era da DC antigamente, só que venderam os direitos, sabe? É,
1: tem e... bem. Mesmo?
0: Então, é é uma paródia da Liga da O grupo principal, que é o 7, né? São sete. eles são eles são tipo uma versão da Liga da Justiça. Só que essa série é legal, que ela mostra como seriam os heróis na vida real. Eles seriam tipo, sabe, celebridades inconsequentes, cara o poder sobe a cabeça e eles usam isso. Contra a população, para se autopromover, se autovangloriam, sabe? tem o Capitão Pátria, que é o tipo uma paródia meio que do, do Superman, que ele é tipo um desgraçado na série, entendeu? E nos quadrinhos ele é horrível, pior ainda. Sabe? A série, ela maciou muita coisa. Eu tô lendo os quadrinhos, né? Quer dizer, eu não consigo ler. Os quadrinhos parece que foi escrito uma tipo, criança de 13 anos, às vezes. Tem uns bagulho muito, muito zoado lá. E. Cara, não. Eu tô vendo o resumo no YouTube, sabe? Porque eu não tenho cabeça pra, pra, pra ler um bagulho zoado, não, velho. Sabe? E a, e a série, ela não foca só nos heróis, ela mostra o lado tipo dos anti-heróis, sabe? E eu falo anti-herói no sentido meio que literal mesmo. Porque os caras, tipo. É totalmente contra os heróis, porque os heróis são um bando de desgraçados, sabe? E tem esse grupo que. Que são os The Boys, né? E, mano, a série se pauta nisso, na né? meio que na vingança deles pra... com as atitudes dos heróis, sabe? Eles estão lá pra corrigir os heróis, basicamente, velho.
1: É, então, e é sim. muito bom, Nito. Né? De, de certa forma, é um jeito até assim de você tratar os heróis de um jeito bem mais real. Por mais que eles falem, ah, o Batman é, é um herói real, o Arqueiro Verde é um herói real. Não de certa forma. Pra mim, o que eles fazem, tipo, bom, é sim um verdadeiro jeito com um herói devia ser. Porque tem hora que eu confesso que eu não engulo muito o Superman. Porque, meu Deus, o cara o cara quer salvar o mundo inteiro, cara. Eu não sei que ele tem poder pra isso, Nossa, mas. Nossa,
0: não dá pra engolir. Não dá <risos> para engolir o jeito certinho dele e tudo mais. Tá, eu falo isso, mas é meio hipocrisia, porque eu pago um pau pro Capitão América, velho. Que tem esse jeito todo certinho também. Mas o Capitão América é o Capitão América, cara. Com certeza. É, muito é Aquela coisa da escada O legal é que nos quadrinhos de The Boys tem também uma paródia dos Vingadores. Tem um personagem chamado Soldier Boy, que ele é tipo o Capitão América mesmo. E no, nos quadrinhos, ele spoiler aí, ele, ele é tipo um capacho do, do Capitão Pátria, sabe? Tipo, Capitão Pátria, mano, usa e abusa dele. No, até mesmo no sentido mais literal da palavra.
1: Mas eu tô muito curioso pra assistir The Boys. Eu tô até pensando em ver em algum, em algum site por aí, né? Não, não estou aqui apoiando pirataria, hein? Não saiu da minha boca isso. Né? <risos> um site totalmente legal. Com certeza. Mas quem sabe eu assista a qualquer, qualquer hora aí. Porque, inclusive, eu tô com um tempo vago agora, não tô assistindo mais nada. Talvez eu comecei... Uhum. Eu não sei se eu falei, mas aqui é a nota tá
0: 8.7 aqui no, no IMDB. Não cheguei a olhar crítica nem nada, mas é uma nota alta, cara.
1: Ah, perto e da... é uma
0: série que ela, tipo, ela choca, sabe? Ela mostra uns negócios... É, tanto pelas cenas de... de... É, mais viscerais, vamos dizer assim, tanto quanto a ação, as atitudes de alguns personagens, sabe, a frieza deles. Ele vem totalmente com uma premissa pra desbancar esses filmes Marvel, sabe?
1: Ah, com certeza, é um oposto total, né? Uhum. Posso falar a minha agora?
0: Pode, pode.
1: Minha terceira colocação, ela também é uma sitcom, assim como Todo Mundo Odeia o Chris. É uma, uma série que eu descobri agora, nessa metade do ano aqui, e eu peguei muito, muito, muito gosto por ela. Eu maratonei as, as cinco, cinco ou seis temporadas aqui na Netflix, eu maratonei de uma vez, que é Brooklyn Nine-Nine, rapaz.
0: Ah, sim. Tem o Terry Crews lá, cara.
1: Tem, Terry Crews e Seus Mamilos. <risos> cara, essa foi uma, uma série que me pegou assim, muito de surpresa, porque eu não esperava gostar tanto de uma, de uma série que, de certa forma, ela quebra um padrão junto com The Office, que não tem aquela risadinha de fundo, sabe? Eu, uhum. eu, eu
0: ia muito. falar de The Office agora, cara. Essa série me lembra muito The Office, sabe? Eu não sei se eles ficam, tipo, numa delegacia. Eu não sei como funciona, porque eu também não assisti. Mas é, é parecido com The Office, cara?
1: É, então, cara, ela é... Eu não sei dizer, assim, relativamente se ela é parecida, porque em Brooklyn Nine-Nine eles são detetives. Em The Office eu acho que eles estão numa espécie de escritório. Mas Brooklyn Nine-Nine, ela... Ela fala, de certa forma, de dos detetives lidando com o dia-a-dia, dia, resolvendo o crime. E tem, Sim, de certa forma, ela é até meio clichê pra se dizer. Porque tem o, o cara que é o Fortão, que é o Terry Crew, que só quer malhar. Tem o detetive idiota, bobão. Tem a, a mina que usa uma jaqueta de couro e paga de malvada, entendeu? Tem esses clichês. Tem um, o amigo bobão ali, o nosso querido Charles Boy, que é muito engraçado. É um dos meus personagens favoritos da série. Tem a outra que é a... A bitolada com a arrumação, que é tudo certinho. Então são uns clichês, mas são uns clichês que funcionam tão bem, cara. Você dá tanta risada assistindo. Eu até eu dei mais risada do que eu imaginava assistindo. Assim, coisa de dar uns um gargalhão alto da minha, da minha mãe vir reclamar comigo, cara.
0: Cara, eu não sei se minha impressão tá errada, mas não é meio, sei lá, vergonha alheia. Tipo, as piadas. É tipo galhofa as piadas? Tipo, humor Adam
1: Sandler, tiozão? Cara, não tanto. Ou, ou não, não é tanto. isso? Cara, não tanto. Algumas piadas, principalmente do, do protagonista, do Jake, elas são bem infantilóide, cara. Mas uma coisa que, que dá uma apimentada interessante na série é a dublagem, cara. Que dublagem, que dublagem. Apimentada. <risos> Não, não, expressões não, que eu não... não no sentido safado da coisa. Que deselegante. Né? Totalmente. Né? A dublagem dessa série é maravilhosa, cara. Eles puxam aquela referência BR, tá ligado? Nossa, que dá é. um. Tipo, sei lá, você não... uma coisa que você nunca imaginaria na sua vida é o, sei lá, o Terry Crews falando Xuxa, saindo Xuxa da boca dele. Na série sai, tá ligado? <risos>
0: Ai, cara, esse tipo de coisa é muito 880, sabe? Eu acho que, como é uma série de comédia, é de boa falar isso, sabe? Uhum. Tipo, principalmente se não é uma personagem, se não é... Ele, provavelmente eles substituíram por Xuxa pro, pelo nome de alguma celebridade famosa que a gente não conhece aqui, né? E isso não deve ter relevância nenhuma, sabe? Isso é um negócio da dublagem que eu... Eu gosto, mas tem que ter muito cuidado, sabe? Na hora de fazer isso. Tem as... Se a série tem um, um tom mais sério, fazer isso nunca, nunca é aconselhável.
1: Sabe? Uhum. Ou às é. vezes
0: eles fazem isso em horas desnecessárias, cara. Mas eu gosto, no geral eu gosto, sim.
1: Não, eu também acho que aqui encaixa muito bem. E outra coisa que essa série ela faz muito bem é porque, apesar dela ser uma série de comédia, tem umas horas que ela. Trata de, um, de uns assuntos delicados, sabe? Como machismo, preconceito racismo, homofobia. Você fica até meio que de cara, de certa forma, porque é uma série de comédia. Você não sabe essas coisas numa série de comédia, sabe? Eu, que nem o capitão de polícia deles na série, que é o Raymond Holt. O cara sem expressão nenhuma. O cara não tem uma expressão nenhuma. O cara parece uma parede, mas ele é muito engraçado. Ele é um gay negro que é comissário de polícia. Olha, olha uhum. essa trama, cara E tem tá em toda hora Sim. Alguém quer derrubar ele, alguém quer acabar com ele Só por ele ser um gay negro Que comanda a polícia de Nova York, entendeu? Então uhum. uma, uma trama muito Muito cabeça, às vezes
0: Sim, cara é... E todo mundo odeia o Cris, hora ou outra também Eles abordam isso, né? Principalmente Racismo, né? Que é o tema central da série E gira em torno disso também, né? É, tipo, no Cris sofrendo e tal. Mas é um negócio que eles botam mais como um alívio cômico, na maioria das vezes. Tem, sim, seus momentos reflexivos sobre isso, sabe? Mas, geralmente, eles mostram isso com teor cômico, cara. Sabe? Mas dá pra entender a mensagem, mesmo com piada e tal. Eu gosto quando algumas sitcoms fazem isso.
1: Com certeza, você parece que às vezes leva a série um pouco mais a sério, em vez de ser só uma piadinha besta, sabe? Eu virei muito fã de Brooklyn nine por causa disso. E eu tô ansioso já pelas próximas temporadas que... Acho que eles já... Eles já... A sétima saiu esse ano e a oitava já tá confirmada pro ano que vem já. Uhum.
0: Falando de sitcom, sitcom geralmente é isso, né, cara? Eles pegam situações meio, meio que corriqueiras do cotidiano... E geralmente são séries com teor cômico mesmo, mas que tem uma uma crítica social ali, né? Seja sobre racismo, é, sobre homofobia, é, inclusão social, só, todos esses assuntos são abordados na, em sitcoms. Principalmente das mais recentes, sabe?
1: Não, não sim, 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 com certeza. É uma coisa que é até bem retratada nas mas sitcoms que realmente fazem mais sucesso, como a casa de Friends e How I Met Your Mother. Apesar de eu nunca ter assistido nenhuma das duas completo.
0: Eu, é, eu também não assisti nenhuma das duas. Com... Friends eu nunca assisti, mas How I Met Your Mother eu assistia uns episódios soltos por aí.
1: Ah, eu também só assisti episódios soltos das duas. E eu, eu particularmente achei How I Met Your Mother melhor que Friends, hein? Polêmica.
0: É, eu não tenho como ter efeitos de comparação, né? Mas é isso.
1: É isso, vamos passar para a próxima. Manda a sua segunda colocada pra gente.
0: E... Black Mirror, cara. Oh. Black Mirror está indo no segundo lugar
1: aí. Nossa, essa aí foi uma surpresa, hein? Eu não esperava nem um pouco por essa, nem sabia que você tinha assistido. Eu mesmo nunca tive vontade de assistir.
0: Mas você não assistiu então, cara? Como ah, não?
1: Não assisti.
0: Tá, você não posso falar muita coisa porque eu não assisti Breaking Bad nem Peach Blinders.
1: Eu acho que eu não assisti.
0: Não, eu não assisti nenhuma série que você falou até agora. É, então, eu que acho que você
1: falou, eu só assisti a, a primeira que foi The Flash até agora, não foi?
0: Ai, todo mundo The você assistiu também, pô. Ah, porque todo eu mundo assistiu. Não
1: assistiu. Eu nunca assisti em Então, cara.
0: Mas Black Mirror é meio difícil, sabe, de ter uma comparação. Porque os episódios, eles eles são soltos, né? Nenhum episódio tem uma relação é, forte com a outra. Embora se passem passe no mesmo universo, tenha referências e tudo mais. E, cara, é bem difícil eu mesmo elencar qual é o meu episódio favorito. Só que Black Mirror eu conheci, cara, por causa do filme. Bandersnatch, sabe? Aquele filme de interação? Interativo?
1: Ah, acho que já ouvi falar, já.
0: Cara, não sei se... Você não, não acredito que você... Tá bom. Mas, enfim, cara, esse foi uma premissa de um filme que me atraiu bastante, porque, tipo... Ao que parece, não é uma ideia original, não. Eu já tinha esse tipo de coisa. Só que eu acho que foi a mais acessível pras pessoas, sabe? E popularizou demais isso aí. Então, tipo, eu sempre pensava, pô, como seria, tipo, um filme interativo, um filme jogável, sabe? E foi isso, e Black Mirror, o Bandersnatch, ele fez isso, e ele brinca to todo, toda hora com a metalinguagem nisso aí, sabe? Tipo, de, vo de você estar tá sendo controlado, de... É, do seu destino ser já traçado, sabe? É um... Não de você ter o controle, mas na real não ter o controle, porque o filme já tá é escrito, sabe? É, é, um, é, um negócio, é um negócio bem legal que o, que o Black Mirror faz. E falando da série, é, tem muitos episódios marcantes, tipo o Hang the DJ, é, tem o Share Up and Dance também, que são episódios que me marcaram. O Share Up and Dance é aquele é, tem o ator que faz The End of the Fucking World,
1: ah, o... esqueci o
0: nome do cara vou até, vou até dar uma olhada aqui.
1: cara, mas Black Mirror é uma série que eu assim, pouco procurei pra saber sobre o que fala porque Black Mirror, pelo que eu me lembro ela já é uma série assim, meio antiguinha ela não é meio recente, assim. É assim, foi antes de 2015, eu acho, por aí não, acho que... ela, começou...
0: ela começou em 2010 eu acho, cara
1: ela acabou eu acho já... que ela
0: teve um piloto. Não. É, eu acho que estamos na quinta temporada. A quinta foi a mais fraquinha, cara. Tá na e? quinta temporada. Eu, não... eu acho que vai ter mais a sexta, eu acho. Só que, tipo, o Black Mirror, ele tem 22 episódios só e cinco temporadas, sabe? É, tipo, poucos episódios por temporada. por é. temporada Aí, ó, foi... foi em 2011, cara. Foi no final de 2010 e 2011. Aí, que
1: eu particularmente prefiro quando uma série tem poucos episódios por temporada assim porque aí o negócio fica mais corrido menos enrolativo
0: e eu acho só que tipo nesse caso eu acho que nem é pra isso sabe é, eles se focaram em fazer episódios para fazer você pensar sabe então é por isso que, que eu acho que tem poucos sabe eles se focaram em fazer pouco só que com uma qualidade bem superior entendeu e é isso que eu acho incrível nessa série, velho. Todo episódio vai ter uma reflexão que, que vai fazer você pensar sobre como você tá, tá agindo, como as pessoas à sua volta tá agindo, e principalmente a relação com a tecnologia, cara, que tem bastante tipo, é o ponto crítico da série. Embora tenha alguns episódios que isso não fique muito claro, é, sempre tem uma tecnologia meio que envolvida que faz a
1: girar a trama, sabe? Poxa, cara, Black Mirror parece uma série bem, bem assim, complexa e cabeça, bem do jeito que você gosta. Inclusive aqui, uh -huh. ó, você já, você já acabou de falar a sua quarta colocação, eu já tô, agora eu já tenho certeza qual é a primeira, muito baseado nessa sua segunda aí, que eu não vou falar, vou deixar você falar na frente. Beleza,
0: beleza. Eu sei que você sabe, cara. Essa sei, não, é, não era muito segredo pra você.
1: É, com certeza. Eu comecei a assistir a, a sua primeira colocação justamente por sua causa. Eu assisti ela também, só por indicação sua. Uhum.
0: E a sua segunda aí, cara?
1: Ah, a minha segunda, eu acho que não tem nenhuma novidade, é uma série muito famosa, todo mundo conhece, é até meio de... Prática. Quer ver que eu não
0: assisti de novo. É.
1: Ah, eu acho que essa aqui você assistiu, todo mundo assistiu. O, o, o Bagulho Sinistro, conhece esse?
0: Ah, <risos> conheço, obviamente. É. Isso aí não tem como.
1: Stranger Things, rapaz, todo mundo conhece os bagulhos sinistros, as coisas estranhas. Fez sucesso, estourou, justamente pelo fato de ser criança, cara. Pra mim, eu assisti essa série, acho que já as três temporadas que tem, umas duas vezes, se não me falha a memória. E uma delas eu assisti com, com meu pai, e meu pai, ele é tipo zero série, zero filme, ele não curte nada disso, até porque ele não tem muito uhum. tempo. Mas ele assistiu, ele falou que ele gostou, justamente por causa das crianças. Ele falou, não, as crianças são legal, agora esse negócio de de não sei o que invertido, é tudo uma babaquice, mas as crianças são engraçadas, ele falou.
0: <risos> cara, a relação deles é muito bem construída, é muito, muito boa, sabe?
1: É, cara, eu o que pega a gente é porque cada temporada que vai passando, que é a primeira temporada é de 2017, a quarta, que é a próxima, sai só ano que vem, creio eu, porque a pandemia adiou tudo aí. Mas, cara, é quatro anos de, um, de uma temporada pra outra. Da primeira pra quarta. E isso. os
0: moleque cresceram. Mas... Os moleque cresceram, mudaram pra caramba.
1: É um absurdo você ver o a, a desenvolvimento deles, velho. A mini Bob Bobby Brown, basicamente, é a mulher já. Você tá maluco.
0: Uhum. Sim, cara. Mano, se eu falar pra você que eu, eu sou um cara, velho, que... É, eu gosto bastante de coisas de origem, sabe? Por exemplo. É um oh, exemplo super bom agora, mas se você pega algumas franquias, sei lá, Shrek, tá ligado? Eu vou sempre preferir o primeiro filme, sabe? Embora o segundo seja melhor, eu admito que ele é melhor, eu prefiro o primeiro porque foi tipo ali que começou. Em questão de Stranger Things, é tipo quase a mesma coisa. Eu prefiro a primeira temporada, sabe? É a melhor. Isso. Eu gosto da Eleven sendo tipo misteriosa, você assim, não sabe o que tá acontecendo. Ela fala uma palavra por episódio, sabe? E, tipo, é legal, sim, ver o amadurecimento da personagem na série, o amadurecimento dos outros personagens também. Mas o Da Eleven, cara, eu gostava quando ela era, tipo, toda, sei lá, velho, quieta e agressiva, sabe? Só, sab só, só sabia falar Mike e não. Então, <risos> tipo... <risos>
1: É muito bom, ela não sabia falar Mike, cara, nossa, eu lembro como eu dava risada disso com o meu primo, cara, Tudo ela, a gente ficava imitando ela o dia inteiro, ela, Mike, Mike, Mike,
0: era muito bom, cara, E não, foi legal, tipo, que eu falei, ver o, o amadurecimento da personagem, sabe, os outros personagens também, sabe, o Dustin, a relação que ele tem com o Steve. Oh, o Steve foi o personagem, eu acho, que mais foi desenvolvido, sabe? Com certeza. Tipo, ele era babaca e na terceira temporada ele já era um, um deus pros fãs, sabe? Ah, com certeza. Ele e... é o mais.
1: Ele, deixa, deixa eu dar uma complementada. Ele é o que mais mudou, assim, ao longo das das temporadas, porque na primeira temporada eu odiava o Steve, na terceira eu amava o cara, inclusive a minha fotinha lá na, na Netflix é o Steve, até hoje, porque o, o cara realmente uhum. dá, o cara realmente dá uma mudada que não tem como você não gostar do cara, velho e tem ao longo da Quem ou... Temp... Eu... O quê? Continua, continua é, Não, p... continua E tipo, por exemplo, na primeira e na segunda temporada, de certa forma ali o, o elenco é, de certa forma, reduzido as crianças e a à a mãe do Will ali, e na terceira temporada, parece que resolveram investir um pouco mais de dinheiro na série, aí começou a aparecer mais uns personagens interessantes, tem o Billy que aparece na terceira temporada, que ele é fenomenal
0: não, o Billy já aparece na segunda, se não me engano, cara é. e o pessoal não gostava do Billy antes, é a mesma coisa do Steve, tá ligado? não gostava do Billy Aí o Billy teve uma redenção que eu não gostei, pra ser sincero, sabe? E agora todo mundo paga um pau pra ele, que eu acho desnecessário. Nada. Eu não acho que foi tão impactante a redenção dele pro pessoal pagar um pau igual pagam, sabe?
1: Não, eu concordo. Não é aquela baita de uma redenção, mas você sabe, você sente ali o peso da decisão do personagem.
0: Uhum. E ele vai voltar agora, o que parece, né? Eu não sei se, se é verdade ou não, mas ouvi falar que ele vai voltar.
1: Ah, não sei. Tomara que volte, porque o, o, o ator dele é muito bom. Ele fez aquele filme dos Power Rangers, esse disco, de 2017.
0: Que eu não vi ainda e eu quero muito ver.
1: Ah, e é o um filme Ele bombado. foi
0: tipo, quem?
1: Ele faz o Ranger Vermelho. O
0: Vermelho? É. Ah.
1: Mas Stranger Things não tem... Mano... Stranger Things não... Diga, diga. Não, aqui, ó. Stranger Things não tem muito o que você falar dela, porque todo mundo conhece Stranger Things. Por mais que não tenha... É, cara. Todo mundo conhece as crianças até hoje. Elas vão... Com certeza elas são um prodígio do, do cinema agora. Uma... Millie Bob Brown com certeza é que tem mais destaque. Tá aí fazendo... Fazendo filmes, série Hoje, inclusive, o começar está gravando isso aqui. Tá estreando o filme dela, Nola Holmes, na Netflix. Que eu verei mais tarde, com certeza.
0: Uhum. Ela... <risos> Ela fez Godzilla também, cara. E o Finn Wofford, cara, ele deslanchou a carreira também, sabe? Fez um filme, acho que é Os Órfãos, fez It, sabe?
1: É verdade, verdade. É um dos verdade. meus.
0: É verdade, Tinha coisa, um meus...
1: Fez It, cara. Nossa, que esqueci totalmente que ele tava lá, mano.
0: Cara, é. E, tipo, cara, o Stranger Things bebeu da fonte de It, sabe? Do, do antigo, do próprio livro mesmo, e você vê depois que meio o It bebeu de volta da fonte do Stranger Things, que tinha bebido de It,
1: sabe? Ah, não, sim, é porque o... o Stranger Things, ele rebusca muitas coisas, dos anos 80, né, o Stranger Things, ele é bem de época, quando você assiste, esse passa ali em 80, 83... Aí é tudo roupa dos anos 80, música, cultura, tudo influência daquela época. E os irmãos Duffer, que são os criadores de Stranger Things, já falaram que eles são fãs de Stephen King e, a, e as coisas tudo daquela época. Então não é à que Stranger Things realmente bebeu da fonte.
0: É, só que agora ele fica como se fosse, o, se fosse a própria fonte, né? Tipo, <risos> porque ficou, tão, ficou mais famoso do que muitas outras coisas que que são meio que esquecidas hoje, sabe?
1: Mas, não, sim, com certeza. O Stranger Things agora virou a referência de anos 80, não tem como.
0: Uhum. E, cara, eu não sei se você teve essa impressão, mas eu acho que, tipo, conforme as temporadas, a Nancy e o Jonathan ficaram meio jogadão no roteiro, velho. O Will também. Quer dizer, o Will nunca foi tão grande coisa, ele sempre ficou perdidaço, sabe? mas pelo menos na primeira e na segunda temporada ele era meio que tipo um dos pilares pra trama se mover só que na terceira, dane-se
1: sabe né, de fato, o Will só quer jogar o D de de dele e a rapaziada fala, tchau Will, ninguém quer saber de você ficar aí
0: hum, né, mano, mas eu gosto do Will ele é meu personagem favorito, velho <risos> ah, coitado
1: tenho o você
0: sabe como eu sou tô... Personagem mais deixado de lado, eu sempre vou preferir esse. É, é verdade. Já,
1: Gabriel um Arqueiro, é tudo saiu tipo, essa coisa que você tem.
0: <risos> eu gosto dele, ele é meu favorito. E, mano, eu, eu tinha falado antes do, do, do arco de redenção do, do Billy, né? E o Billy, eu tinha falado que da possibilidade dele voltar. Eu acho que se ele voltar, cara, perde muita sabe, o impacto que a cena causou, acho que eu já falei isso, mas mais ainda com o Hopper, cara, que matam ele, tem toda uma comoção, a pessoa fica triste, aí passa seis meses, eles postam trailer, um teaser do Hopper vivo, sabe, na Rússia, entendeu?
1: É, realmente, eu fiquei...
0: não, não dá pra engolir isso, cara, não gosto desse tipo de coisa, velho, pô, é. tenha coragem de mata o personagem, velho.
1: Ah, sim, eu concordo com você. Pra mim, o cara tem que deixar o personagem morto, sabe? Pra trazer aquele peso, pra fazer a gente realmente ficar triste. Sentir a perda, como se fosse da nossa família, sabe? Ficar ressuscitando os caras. Aham. Uhum. Ah, a gente gosta do personagem, não pode morrer que não sei o quê. Não, se a gente gosta, é aí que tem que morrer, entendeu? Aí que a gente vai sentir bem mal. É,
0: mano! E aí, cara, vamos passar pra próxima? esse é. Stranger Things já deu o que falar, hein, mano?
1: Já, ah, com certeza. Essa aí é tá uma baita de uma série. Talvez eu assista de novo pela terceira vez, de tão bom que é, de tão bom que é.
0: Não, eu só assisto quando sai mesmo, sabe? Tipo, assistir a primeira... A primeira eu não assisti na época que saiu, não. Mas a segunda eu assisti na época que saiu, a terceira eu assisti na época que saiu.
1: A única que eu assistir na época que saiu foi a terceira temporada, porque eu não sou muito fã, assim, de coisa de terror, e quem fez eu assistir foi Meus Primos. E olha que Stranger fiz, nem é tanto terror assim, hein? Eu que sou meio cagão mesmo. Não, eu, não sou... é. Eu, eu só assisti porque eu tava com eles lá. E eles me fizeram assistir, eles me obrigaram. Aí eu peguei um gosto e virou uma das minhas séries favoritas.
0: E aí, você quer falar pra mim qual é a minha série favorita? A primeira aqui, o <risos> topão da lista?
1: Você quer falar pra mim é muito bom, né? <risos> ah, cara, é óbvio que a sua série preferida, que tá em primeiro lugar, é lá Casa de Papel. <risos> <risos> Não, tô zoando, tô zoando, tô zoando. Eu sei que sua série preferida vai ser Dark. É
0: essa mesmo, cara? Não tem como <risos> ser outra pra mim, cara.
1: Ai, bolas.
0: Cara, cara, essa... Não, não. Sabe o que é legal? Eu não disse pra você que eu comecei a assistir Flash... No dia do jogo do Brasil, da, com o Brasil e Holanda.
1: Aham, uhum, falou. Ih, já tô até vendo. Ó,
0: oh, Dark, eu comecei a assistir no dia que jogou Brasil e Bélgica, cara. Puta tá, é só coincidência, não? Acabou o jogo. Aí, mano, tava uma tardezinha nublada, velho. E eu já tinha assistido o primeiro episódio, tipo sei lá, uns meses atrás, só que eu nem lembrava, sabe? Tipo, eu assisti, eu, eu olhei e falei, ah, essa porcaria aí é uma mistura de, de Stranger Things com o witch olha o cara com a capa de chuva do George aí, é. tem, tem cidade, tem criança desaparecida, tem cidade, óbvio que vai ter cidade, <risos> mas tem cidade estranha, tá ligado?
1: Os caras gravaram a série no meio do mato com, uma, com um pedaço de pau e uma pedra.
0: E aí, Velozes e Furiosos 9 vai ser no espaço, tio?
1: É verdade, eu não posso reclamar de nada. A gente vai ter o um Tony assim, fazendo <risos> um na no, no, no Anel Saturno.
0: <risos> Mas enfim, cara, Dark tem uma premissa que parece que no começo você olha e fala, pô, clichê. Aí quando ele está com o bagulho de viagem no tempo, mano, nossa. A série, de, a série vai começando a ter uma complexidade... Que, que inimaginável, velho, sabe?
1: Não. Eu, gosto
0: muito da, eu gosto muito da primeira e da terceira temporada. A segunda foi a que eu achei mais fraquinha, sabe? Não consigo lembrar de coisas incrivelmente top da segunda, mas ela tem sim seu mérito. Eu já assisti Dark quatro vezes, sabe? Então, tipo, é, é incrível, cara. Eu gosto muito dos atores, a semelhança que eles fazem com os atores do presente presente, passado e futuro, sabe? É incrível assim, os atores, velho e ela, essa foi uma série que eu assisti tanto dublado quanto legendado e eu gostei de ambos, sabe?
1: A série é alemã, não é? Os caras falam alemão ou falam inglês na série?
0: Não, alemão mesmo
1: Porra, corajoso o negócio em alemão
0: Cara, é, é da hora, cara é da hora eu, no começo eu tive muita dificuldade, da primeira vez que eu assisti a primeira temporada, eu tive muita dificuldade de entender, sabe? É, eu não entendia por que as coisas estavam acontecendo, eu só seguia, sabe, o fluxo. Não sabia que personagem era o quê, nem nada. Aí saiu a segunda temporada, falei, não, vou ver de novo, marato... vou, assistir... vou maratonar, sabe? Vou assistir desde a primeira até agora. Aí que eu comecei a pegar, pegar o jeito, sabe? Comecei a anotar uns bagulho, às vezes, mano comecei a pesquisar mais na internet aí que eu comecei a, sei lá, pegar gosto mano, Não. tinha minhas próprias teorias ficava vendo toda hora as coisas quando é que ia sair novo episódio, os atores é, os atores que estavam sendo elencados sabe? Eu acompanhava umas teorias no YouTube, cara esse, essa série, cara, me deu um hype muito grande velho, é, eu assisti a primeira temporada em um dia mesmo, quando assisti pela primeira vez é, sabe, com meu pai mano, foi incrível, foi incrível
1: Cara, eu assisti Dark já também, por indicação sua, porque a pessoa me falou muito dela, me assim, mexeu sábio, aí eu falei, tá bom, vou assistir, vou dar uma chance. E é realmente como você descreveu, ela é uma série muito, muito cabeça, de muito raciocínio, que no começo você fica até meio perdido com as coisas do passado, presente, futuro, vai pra lá, vem pra cá. E, cara, realmente, como você falou, você só vai assistindo. Depois que você vai pegando as... as nuances do que é o que sabe? E os plot twists de de personagem, é a coisa mais chocante pra mim que tem na série, sabe?
0: Sim, cara. É... é legal que, tipo, a série ela tem um protagonista, mas ele, tipo, não é recorrente, vamos dizer assim. Tem episódio que ele nem aparece, sabe? Porque a trama não gira só em torno do Jonas, né? Uhum. Gira em torno de quatro famílias diferentes, cara. E na terceira temporada, o, o Jonas, ele meio que divide o protagonismo com a Marta sabe? É bem, bem dividido mesmo. E eu gosto dessa série que, tipo, eles trabalham tudo com três, tá ligado? É 33 anos, são três ciclos, são três temporadas, sabe? E os diretores que é o... Os criadores, né? Diretores que é o Barão Bodar e a Gente Freeze que é a esposa dele, eu acho que é assim que se fala o nome dela. Errou feio, errou errou rude! Eles mandaram muito bem, desde o começo eles já tinham, tipo, uma ideia do que queriam fazer, sabe? É... E, cara, essa série não cai em clichêzinho sabe? É... E ela nem quis se alongar mais, sabe? Se eles quisessem, eles podiam alongar, entende? Não, mas não quiseram ideia,
1: fazer isso. isso. A Netflix ofereceu para eles, não ofereceu para fazer mais temporada, mas eles não quiseram.
0: Cara, se eu não me engano, sim, mas desde o começo eles já tinham deixado claro que era tipo três e é isso, sabe? Uhum. Um... E. Mano, acho que o meu episódio favorito, velho, é o episódio 7 da terceira temporada. Eu não vou falar nada sobre ele porque é spoiler, sabe? Mas ele é o penúltimo episódio. Entende?
1: Ah, a, gente já e... deu vários... a gente já deu vários spoilers em todas as séries aí. Ah. Acho que dá um. Não, só
0: que isso aqui é bem, é bem, eu acho que é pesadão, velho, porque tipo, todo o plot da série, sabe, da,
1: da série inteira. É melhor deixar guardado. Vai que alguém assiste. Uhum.
0: É, cara. E é incrível, cara, é perfeito, eu assistiria um milhão de vezes, sem cansar, nesse que eu fiz, e eu acho que a trilha sonora dessa série é incrível, eu adoro a trilha sonora de Dark.
1: Não, realmente, é muito boa, ela passa aquela sensação de agonia, assim, de, de nervoso, eles trabalham muito bem os, os agudos da série, sabe, quando ela, ela começa ela começa de um jeito, ela vai subir num tom ela vai subir num tom e do nada ela desce totalmente pra dar aquele tom de agonia, sabe.
0: Uhum. Assim, tem, tem músicas na série que é tô só vocal, sabe, uhum. é, os caras fazem cabocla mesmo, tudo, mó da hora, a capela, sei lá como fala. O
1: que é, é isso? a capela. Mas dá é que elas tem que ter, assim... Você tem que ir com, com paciência pra assistir. Assim, eu, quando assisti... Uhum. Eu que pensar que não é aquela coisa que... Meu Deus, que série legal, que divertido. Estou me divertindo. Uau, estou super feliz. Estou dando risadas. Estou me sentindo bem. É uma série que eu assistia focado, sabe? Não podia parar pra mexer no celular, porque senão eu ia perder qualquer coisinha ali. Aí já era todo o meu entendimento da série.
0: Sim, cara. Da, de uma primeira vez que você assiste, é assim mesmo, sabe? é uma série que você tá assistindo, tipo, desfocado, cara, você vai perder muita coisa e você vai achar que é uma bosta, sabe? Quando, na verdade, você não prestou atenção.
1: Então, porque Dark é muito de prestar atenção. É muita muita história, é muito bem amarrado. O roteiro é maravilhoso. Eu, não de eu ia falar
0: mais alguma coisa dos personagens, cara. Todo Nenhum personagem tá, tá lá por acaso, sabe? Uhum. É, eu acho isso legal. Todo personagem tem tipo um, uma construção mesmo que às vezes rasa em volta dele, mas que, tipo, tá ligado com a trama, entendeu? Não tá solto. Ele vai fazer a trama andar ou ou vai, sei lá, é, ele vai ou ser um pilar pra trama andar ou ele vai dar uns pequenos passos junto com a trama, é, é isso que eu quero dizer. Nenhum personagem, todo personagem tá ali pra... nenhum tá jogado ali, sabe?
1: Uhum. De certa forma, é uma grande, assim, árvore genealógica, entre aspas, assim, pra você falar, porque uma, é, coisa não, uma coisa não existiria sem a outra, uma coisa não aconteceria se aquela coisa não tivesse acontecido pra chegar naquilo, sabe? mesmo na muito cabeça, cara. É. Você vai assistindo, só pirando. Hum.
0: Mas é isso, cara, eu dou 10 de 10 pra essa série aqui, aqui tá 8.8, mas pô.
1: Pô, eu não vi ninguém. Black Miller também.
0: Black Mirror tá empatado com essa aqui na IMDB, cara. The Boys tá 8.7, todo mundo deu o Chris 7.4 e The Flash 7.7. Bom, o IMDB quase classifica do mesmo jeito que eu classifiquei, da primeira pra quinta, sabe? Só muda o
1: Flash e todo mundo deu o Chris. Uhum. E a sua primeira, amigo? Agora, é minha vez, essa aqui eu tenho quase certeza que você não assistiu nem um pouquinho essa aqui. Acho que você também nem Nossa. qual é a minha primeira.
0: Não. Não, imagino, não imaginava nenhuma da sua lista, eu achava que você ia botar Arrow em qualquer lugar aí da sabe? Eu sabia que podia ter a possib possibilidade de ter Stranger Things.
1: É, então, a Mas... gente tava conversando essa semana aí e eu te falei de Arrow, não falei, de certa forma, assim, entre aspas.
0: Aham, uhum. não, deu para entender, você falou que tinha oito temporadas, isso aqui na hora...
1: É, então, que antes, assim, só pra falar um pouquinho rapidinho de Arrow, uma menção honrosa, eu adoro o Arrow, principalmente as duas primeiras temporadas, que pra mim é um auge, e a quinta temporada também é muito boa. O resto, eu já acho que umas histórias muito nada a ver, eles inventam aquele negócio de o na terceira temporada, que é total do Batman, aí já começaram a ir longe, tá ligado? Parece que, sei lá, acabou a credibilidade, os caras não fizeram mais ler quadrinho do Arqueiro, foram ver os quadrinhos do Batman.
0: Mas é, cai na mesma coisa que Flash, cara. É aquela fórmula desgastante. E você tem, tem um... Nossa, agora a coisa que eu mais odeio nessas séries da DC é que, assim, episódios compartilhados, sabe? Você tem... É um... Sei lá, Crise nas Terras Infinitas. Você tem que ver o episódio 7 de Arrow, da quinta temporada, mas tem que ver o... Mas depois você tem que ver o segundo episódio da terceira temporada de Flash... E o 17º da, da segunda da Supergirl, sabe? E, mano, se você não acompanha uma dessas séries, você, tipo, meio fica perdido, sabe?
1: Ah, Sim, é porque <risos> o seu exemplo ele foi meio exagerado, vou combinar, assim. eu acho da hora quando eles faz isso. Só que é isso que você falou. De certa forma, você tem tá que estar assistindo todas para você meio que entender. Só que realmente, você assistir Flash, Arrow, Supergirl, Legends of Tomorrow, aí, o que mais que tem aí? Tem mais uma, acho que eu tô esquecendo
0: puts, uh, cara. Aeroflash, Legend, Legends, tem Supergirl. Não,
1: só essa. Ah, isso antigamente, porque agora tem a Batwoman também, tem aquele Raio Negro Nossa. da Netflix. Mas um, Raio Negro não faz, faz parte? Faz, faz. Ou faz? Faz, agora faz. Nossa!
0: Pô. E, mano, até os filmes fazem parte, porque o... O Ezra Miller, Miller, sei lá, não, não apareceu no, no Flash, cara? Ele não fez uma ponta no Flash? Ele encontrou o Barry Allen da, da série?
1: Então, nessa... Única...
0: O Barry da série encontrou o Barry dos filmes, cara.
1: Então, nesse último crossover que teve aí, que é o que fez a galera toda se reunir, teve essa parada que parece que reuniu os filmes com as séries, cara. Então, você tem noção do que é destruir cabeça disso? Nossa, que ódio, cara,
0: que vontade de socar tudo isso. Vontade
1: uh. <risos> tá de socar? Ah, não, cara, mas... É, assim, de certa forma, é o jeito da DC tomar a frente da Marvel. Mas acho melhor a gente deixar isso pra um, pra um outro podcast, porque senão a gente já tá meio é. mundo desse aqui. E a gente vai gastar muito tempo falando de DC Marvel e essas coisa de universo compartilhado.
0: Com certeza. Eu vou passar. E revela aí qual é a sua, sua série? Cara, Não minha, revelou até agora.
1: Minha. <risos> Chega de enrolar, né? Minha primeira série, o top 1, minha favorita, marcou a minha vida. Só assisti uma vez, tenho vontade de assistir mais umas 300 todo dia. Essa série influencia a minha vida. Que é Any, With Any. Essa aí você não esperava. Nossa! Mas eu não esperava nem por um. Nossa, cara! É, eu peguei você nessa agora, rapaz. Minha querida.
0: gosto de calça curta.
1: Você é rapaz. Minha querida M, X. Tá.
0: Faz os, eu vejo muita gente pagando pau pra essa série, principalmente garotas, da, mais ou menos na mesma faixa etária que a gente.
1: Olha o cara... E sei
0: lá, que você, você gosta dessa série, fala aí. Cara... Eu, eu não tenho muita ideia. essa série aí, de todas que você falou, eu só assisti uma de verdade, mas pelo menos eu tinha noção das outras,
1: essa não tem nenhuma. É, eu assisti essa série aqui por uma indicação de uma amiga minha, e foi realmente uma das melhores coisas que já me indicaram na vida, cara, porque a série, né, ela conta a história da Amy, que é uma menininha que ela cresceu no orfanato, nunca teve família e tals, e maltratavam dela, né, hum. aí um dia alguém adota ela, só que ela foi adotada por engano, não era pra ter sido ela adotada, era pra ter sido um menino, aí mandaram ela por engano, aí a... Os irmãos que adotaram ela, né? O Matthew e a Marila, quiseram mandar ela embora de volta, porque não era isso que eles queriam. Só que aí ela decide que vai ficar, que ela vai se provar, que ela pode ser útil, que ela pode ajudar. E a Anne, ela é aquela pessoa que ela é, muito, é muito motivante, ela fala demais, ela é confiante, está sempre falando, olhando o lado bem da vida, sabe? E ela chega até a ser um pouco chata, porque ela. Fala demais, mas fala, mas fala, mas fala, que pelo amor de Deus, cara, dá uns tapinhas na cara dela.
0: Ai, que maldade, cara, isso não se faz.
1: Mas conforme as temporadas vai passando, você vai vendo como ela transforma a vida de todo mundo que tá em volta dela. Porque por mais que ela tenha sofrido pra caceta na vida dela, todo mundo distraque ela, ela é feia, ela é ruiva, ela tem sarda, ela é magrela, a roupa dela é feia, que não sei o que, aquele blá 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 de sempre de série ela nunca deixa essas coisas assim, abalar ela, sabe? Ela sempre vai mudando do jeito que as pessoas veem ela e todo mundo começa a respeitar é, ela.
0: É o Naruto da série.
1: <risos> é o Naruto da série. <risos> ah, acho que é por isso que eu gosto tanto dela, cara. Mas...
0: Netflix. E eu sei que a Netflix cancelou, né, cara? Então. Eu ouvi dizer que a Netflix cancelou. Então. E o pessoal tava pistola, velho. E tem petição, cara, que tá batendo recordes aí de pra pedir pra voltar, e a Netflix não, não volta atrás com isso.
1: Então, aí o buraco é mais embaixo, porque a série, ela não é feita pela Netflix. Acho que ela é feita pela NBC, BBC, eu não vou lembrar agora. Mas é feita por, acho que é pela BBC canadense. E aí, a Netflix só distribui mundialmente, sabe? Só que a Netflix uhum. tava levando todo o crédito pela série. Aí a, a BBC não quis mais deixar a Netflix ficar com os créditos. Então ela cancelou a série. E aí começou um alvoroço, o um burburinho, o um, um, um fuzuê, como diria minha mãe, na internet, com a petição da N, que já pss, uhum. mais de um milhão de assinaturas já é a maior petição da história para renovar uma série. E, e a Netflix parece que tentou renovar, mas a VDC não quis vender. E aí se fala que a, a Disney vai comprar, a Amazon vai comprar, não sei quem vai comprar, e nós já tá aí esperando faz.
0: Nossa, esse negócio da Disney comprar é uma faca de dois gumes, cara.
1: Não, ah, com certeza, já vai fazer um ano. Acho que vai fazer um ano já que nós está esperando alguém renovar a série, alguém falar alguma coisa, se vai ou não renovar a série. Por enquanto, ela tem três temporadas ali, os seus 27 episódios de. 50 minutos ali e por enquanto é isso aí que tem, cara a N é maravilhosa a N ela fez um negócio que você tem noção, ela fez eu ficar com vontade de ler um livro, cara eu não sou muito chegado na leitura mas, mas a N é baseada numa série de 5, 6, 7 não sei, algum livro lá de, escrito pela, pela canadense lá de, esse livro é de 1900 pra você ter uma ideia, cara já ganhou, Caramba. Já ganhou desenho, já ganhou filme na década de 80, agora teve essa série aí com a, com a, a atriz, que eu não vou lembrar o nome dela, porque é o um nome difícil de falar, é MB alguma coisa. Que ela manda muito, ela é uma baita de uma atriz, todo o elenco ali é maravilhoso. Tem uma, uma personagem, a Diana, que ela é interpretada pela Dalila Bella o nome dela, e ela é meio brasileira mas ela é brasileira. Ela fala português, inclusive. É muito bacana de você assiste cara. Ela tem peso, assim. aqui, sabe Ela não tem nada de hoje. Ficção, extraordinário, explodir meteoro com carro, high laser. Não tem nada disso. Ela é uma série totalmente boa. Ela mexe muito com o seu emocional. O que eu chorei assistindo isso, nossa, não tá nem escrito. É uma barbaridade. Eu encheria uma... Máquina de lavar de 10 litros, tá lágrima que eu sou
0: Cara, é complicado, mano.
1: É uma, é uma série que eu recomendo.
0: Você eu... Eu... tem a, a nota dela aí, cara? E mano, ah. essa é uma série que ela se alastrou bastante, porque esse tempo atrás, velho, a minha mãe perguntou pra mim Ah, bota, bota a série aí pra nós que fã dessa série, né? E eu falei, ah mãe, é, tem Netflix, só, não estamos não com Netflix. Só que minha mãe demonstrou maior interesse pra assistir, sabe?
1: Então, todo mundo fala super bem dessa série, cara. Porque ela.. É, é isso que eu falei pra você, cara, ela tem peso, ela. Por, uma, por exemplo, o livro é de 1900. E tudo que tem na série é baseado no livro. só algumas coisas que eles mudam, mas desde aquela era. Época...
0: Cara, mas esse. Fala aí. Essa série, não teve outras adaptações antes, eu posso estar enganado, cara, mas se eu não me engano, tem um, um filme, eu acho, chamado N, cara, que eu acho que também é um bagulho de garota órfã, coisa assim, cara.
1: Cara, eu não sei até onde eu tenho minhas pesquisas, ela ganhou um desenho e acho que um, eu não lembro se era uma, um filme ou se era uma minissérie lá na década de 80, agora eu não lembro, ó. A nota, no IMDB, tá 8,7. E no Rotem, tá 89% do público e 60% da crítica. Só que a crítica não, não tem aqui avaliado a terceira temporada ainda, só a primeira. É só a primeira, inclusive. As outras duas temporadas não tem avaliação da crítica aqui. Mas esses críticos estão ah. Todo mundo morte, então, não... essa...
0: aqui, ó, o sinopse dessa N aqui é uma garota órfã que tem a vida mudada depois de ser adotada por um ricão numa mansão.
1: Não, não, não é a mesma, não é a mesma coisa. Não é a mesma N. Quando a N adotada, ela vai morar na fazenda, ela tem que, pô, carpir o lote, tirar leite da vaca. Isso aqui, isso aqui. Ela é, tipo, totalmente humilde, ela sofre bullying. Não, pra você ter noção, ela mora no orfanato e ela vai para um vilarejo. Ela vai morar ali no vilarejo, de certa forma. E a galera do vilarejo já é pobre e faz bullying com ela por ela ser mais lascada que eles, de certa forma. Nossa. Então, pra você ter noção, ela é zoada porque não tem tanto dinheiro, assim. Uhum. E outra coisa. Cara,
0: é, é bonito isso, velho. É, com certeza é uma série aí que... A maioria das séries que você falou, eu tenho vontade de assistir, sabe? Ficke Blinders, é, essa aí também.
1: Sim, cara. É um...
0: Bastante vontade de assistir mesmo. E eu acho que eu vou assistir com a minha mãe, cara, se pá.
1: Isso, assista com a sua mãe. Faz um
0: tempo que eu não assisto as fitas com a minha mãe, velho. Uma vez eu acho que elas tinham alguma coisa com ela, elas tinham aqueles dorama, sabe, velho? Ah, é, que... Novela né, japonesa, eu essas essas que minha mãe gosta dessas fitas.
1: Uhum. É, então, cara, você falou que <risos> garotas da nossa idade mundo um gostar dessa série, você não falou? <risos> sim, esse... sim. Isso se dá muito por conta do nosso querido Gilbert Blight. Depois você dá uma pesquisada aí. Entra aqui, ah,
0: tá eu sei. Ah, mas elas adoram pagar um pau pra esse cara porque eu já vi muito post assim.
1: Com certeza. Assim, elas pagam um pau, não à toa. Mas eu tenho aqui as minhas ressalvas para fazer sobre o nosso querido Gilbert. Porque, de certa forma, a galera gosta muito do Gilbert, justamente por ele ser aquele cara legal, o cara que não faz bullying, o cara que não maltrata, o cara que é sempre educado, amável. De certa forma, pega, pega essa visão. O Gilbert, pra, do meu ponto de vista, ele é só o básico do que qualquer homem deveria ser, sabe? Ser educado. Sim, o, sim. O ser humano, não digo nem o homem agora, se perdeu tanto ao longo dos anos, e quando você vê uma coisa que era para ser, assim, o normal, hoje em dia já não é mais normal, hoje em dia todo mundo é um babaca. Quando elas, sim, velho. Quando alguém vê uma pessoa decente, essa pessoa parece ser a melhor pessoa do mundo, sabe?
0: Sim, cara. Eu fiquei refletindo muito sobre isso ontem mesmo, cara, antes de dormir, por incrível que pareça, velho. É, é, é Cara, é estranho isso até, velho.
1: então Mas
0: é, eu vejo vários posts, assim, de uma cena específica desse personagem aí, com a Anne, e, sei lá, as garotas postam com umas legendas, tipo, pena que não tem homem igual a ele na vida real. Ah, eu só queria um desse na minha vida. Sabe? Uhum. Entendível, tá ligado? Sim, é bem... Totalmente entendível.
1: É totalmente entendível, porque o, o, o ser humano hoje em dia é um grande pedaço de merda. Uhum. Mas realmente, ele é bom é bonitinho, não vou, não vou negar isso, não. Apesar é, de... pelo, pelo que eu vi dele, sim. Apesar de que na vida real, ele é meio que o contrário do personagem dele, porque por ele ser essa coisa de perfeitinho na série todo mundo acha que ele é assim na vida real também só que às vezes ele é meio arrogante até
0: ah. você vê né
1: cara é, tá <risos> mas que... eu também não vou culpar o cara porque todo mundo enchendo o saco dele falando poxa cara porque você, você tem que ser igual o Gilbert cara é o Gilbert você é o Gilbert entendeu lá não mas cara dele. eu
0: vi um vídeo eu vi um vídeo sobre isso acho que anteontem era sobre filme rei da comédia, cara. E tava falando sobre esse fato aí de alguém famoso ser, tipo, exaltado, sabe? Uhum. Enquanto o famoso tá, tipo, dando autógrafo pra todo mundo, tirando foto com todo mundo, sendo gentil e tudo mais, sabe, mesmo que ele tenha que ficar atrasado por conta disso, mesmo que aquilo não esteja nos planos dele, ele é humilde, gentil. Só que a partir do momento que ele recusa uma foto, ou dá um, dá um autógrafo, ele já é, tipo, a pior pessoa do mundo. Já é arrogante. A fama já subiu pra cabeça dele, sabe? É, então, né? Então, tipo, dá pra lado do cara também. É, tipo, o Times James William. É, acho que é... É, o autor do Chris. É o Times James... Alguma coisa, cara. Tyler James, vamos lá. E, sei lá, velho. Lembra da época que ele deu rage com, com os fãs brasileiros, velho?
1: Sim, verdade, eu lembro dessa treta, né?
0: Então, porque os caras idolatravam tanto ele na série que não deixava ele em paz nunca no, 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 no Twitter, tá ligado?
1: Uhum. Então, parece que a gente às vezes esquece que o cara que a gente assiste é só um personagem e que o ator ali por trás também precisa ter uma vida dele, cara. Mas é isso, cara. É. N, melhor série que eu já vi na minha vida, nada, nada vai competir, nada, nada chegará aos pés dessa obra de arte.
0: Bom, mas é isso aí então, uh, eu acho que com isso a gente conclui, né, cara, o nosso primeiro podcast aí.
1: É, então, a gente fez aqui essa comprovação aqui para vocês pegarem mais ou menos qual é a vibe, qual vai ser, como é que é a, ou, sabe, a pegada aqui descontraída para vocês verem o tipo de coisa que a gente gosta de, de assistir para vocês pegar a nossa vibe
0: é eu espero que com isso de para conhecer um pouquinho de cada um de nós e ao longo do da, dos temas que a gente vai retratando nos próximos podcasts é, vão entendendo mais ainda e se assimilando com a gente esse é. tipo de coisa
1: é, então pode esperar que se o projeto for para frente vai ter muita coisa aí a gente vai falar de de animação, vai falar de filme, falar de super-herói, animes, quem sabe, uhum. mas vai depender de vocês. Também vocês têm que falar pra gente. É,
0: a, a gente já tem, tem esses formatos aqui de elencar e falar, sabe? E a gente tem outro formato também, que é de analisar a franquia que a gente tava pensando em fazer. E se der certo, a gente faz aí que a gente tem uns negócios bem é, próprio mesmo, original, vamos dizer assim, vamos... É, gente... umas ideias para podcast, a gente já tem bastante ideia já.
1: Sim, a gente tem umas ideias, uns quadros para vir aí pela frente, como você falou de elencar as, as sagas, a gente já fez, a gente já tem até de certa forma um pré-roteiro pronto de franquia com uhum. Marvel, como DC, Star Wars É isso É isso, então vamos encerrar por aqui, né? Obrigado a todo mundo que assistiu, que tirou ali as suas, uma hora e meia do seu dia, para dar uma escutada no nosso humilde podcast e até a próxima.
0: Até a próxima!